0: Hola mi gente hermosa, chula, preciosa, yo soy Isa, su servidora. En este podcast van a encontrar lo que callamos los millennials. Temas variados que inspiren un cambio positivo en las personas y que por ende, mejoremos como sociedad. Espero que el episodio de hoy le sume algo bueno a su vida. Tipos de apego emocional. Primero que nada, gracias por estar un episodio más conmigo, escuchándome, ya sea así, si si escuchas este podcast porque te relaja mi voz, <ríe> muchos me dicen eso, o que si lo escuchas porque te ayuda, en verdad, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, físicamente, lo que sea. Y quiero agradecerte, en verdad, por coincidir. Estoy muy contenta que te estés dando la oportunidad de escuchar podcast, porque creo que es una manera muy padre de aprender algo nuevo, o quizá de ver con otra perspectiva u otros ojos algo que tú ya sabías. En esta ocasión vamos a hablar de los tipos de apego emocionales. Estuve haciendo mucho research sobre el apego emocional, el cual creo que muchos de nosotros sufrimos o vivimos, experimentamos, mucho más fuerte que otras personas. Y encontré una teoría muy interesante de John Bowlby, creo que se pronuncia, o Balby, <ríe> Qué extraño apellido, pero él era un psicólogo, psiquiatra y psicoanalista británico. Él descubrió la teoría del apego y les quiero compartir porque creo que este apego emocional nos afecta en nuestras relaciones actuales y no solamente de pareja, también familiares, de trabajo, de amistades, todo tipo de relaciones pues y con uno mismo creo que también. Entonces vamos a comenzar. Nuestro apego comienza desde que éramos bebés, porque es el primer lugar donde socializamos como individuos. Primero que nada, ¿qué es el apego? El apego es ese vínculo que creamos con las personas, que nos pueden hacer personas más o menos dependientes y temerosos. Supongo que tú has sentido esa sensación de no querer soltar a una persona por miedo a que no regrese o por miedo a que te suceda algo a ti. Y usualmente los apegos emocionales ocurren mucho en las relaciones amorosas. Nos volvemos emocionalmente dependientes de nuestra pareja, nos cambia nuestro mood en segundos, de feliz a triste, o de triste a feliz. Nos, no podemos en verdad estar sin ellos y cuando se van, sentimos que nuestro mundo se derrumba. Díganme si sí o no, porque a mí sí me ha pasado la verdad. Y quiero que sepas que esto se puede trabajar para mejorar. No te vas a quedar ahí, te lo prometo, no te puedes quedar ahí. Así que te quiero compartir tres cosas que me compartió Ricardo Alaniz. Ricardo Alaniz es un seguidor en Instagram que le agradezco bastante por compartir su opinión conmigo. A él también le apasiona mucho este tema del apego emocional y a mí también, entonces compartimos varias ideas. Y les voy a leer las cosas que él me dijo. Él dice que el ser codependiente simplemente es un reflejo de nuestras necesidades y coincido 100% con él porque buscamos en los demás lo que sabemos o quizá no podemos ver que nosotros mismos podemos darnos sí necesitamos el amor de las demás personas el afecto eh, pues que el amor sea mutuo pero ¿por qué rogar por amor? me refiero a ese tipo de amor que no debemos de tener el mendigar el rogar, el pelear por alguien, eso, eso solamente te enira y te quita tu dignidad, creo yo. Otra cosa que me dijo él es el amor propio, que sí se dice muy fácil, pero que es difícil trabajarlo verdaderamente. Es muy difícil trabajar el amor propio, creo que es el último tipo de amor al que se nos viene a la mente. O dime si cuando te preguntan, ¿quién es el amor de tu vida? Te vas a poner a pensar en tu última pareja, o en tu novio actual, o en tus papás. Pero el amor de tu vida eres tú. Tú eres la persona más importante de tu vida. Quiero que recuerdes eso. Sin ti, tu mundo, tu película no avanza, no gira. No es que estemos siendo egoístas. Simplemente estamos cuidando de uno mismo. Estamos cuidando de nosotros. Estamos analizando es lo que nos conviene, qué es lo que no queremos porque a veces no sabemos qué queremos pero sí sabemos lo que no queremos en alguien. y total eh, les voy a platicar la teoría de John Bowlby porque si no me voy a cambiar de tema y este podcast le voy a tener que cambiar el título, entonces la teoría de John Bowlby dice que todo comienza desde cuando fuimos desde cuando fuimos creados desde bebés y que existen cuatro tipos de apegos, el número uno es el apego seguro este tipo de apego está caracterizado por la incondicionalidad. El niño sabe que su, que su cuidador no va a fallarle, o sea, que su mamá y su papá no le van a fallar. Se siente querido, aceptado y valorado. El comportamiento de los niños con su apego seguro es activo e interactúan de manera confiada con el entorno. Hay buena sintonía emocional entre el niño y la figura vincular de apego, lo cual se expresa en las etapas de desarrollo posteriores. Por ejemplo, las personas que han tenido un apego seguro en la infancia suelen interactuar con sus iguales de forma saludable en la edad adulta. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les provoca miedo al abandono. ¡Qué padre, ¿no? La dependencia es recíproca y no les preocupa estar solos. Es decir, pueden llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y los vínculos afectivos. ¿Conocen personas así? ¿O ustedes mismos serán así? De acuerdo con Volvi, este tipo de apego depende, un, depende una gran medida de la constancia del cuidador. Debe tratarse de una persona atenta y preocupada por comunicarse con el recién nacido. No solo interesada en cubrir las necesidades de limpieza y de alimentación del bebé. Desde luego, el, el inconveniente es que esto supone una entrega casi total de parte del cuidador o cuidadora. Lo cual puede resu resultar complicado para algunas personas. Eh, la número dos es el apego ansioso y ambivalente. El apego ansioso y ambivalente. Aquí es cuando entra Isa. Este soy yo. <ríe> Oigan, en verdad siento que cuando leí esto dije, Madres, este soy yo. Qué trip me están describiendo totalmente. Pero bueno, ustedes díganme si se sienten... Eh, ¿Cómo se dice? Si se sienten... Ay, ¿cuál es la palabra? La tengo en la punta de la lengua. Identificados. Gracias. Uh -huh. El apego ansioso y ambivalente. En psicología, ambivalente significa expresar emociones o sentimientos contrapuestos, lo cual frecuentemente genera angustia. Por eso, en el caso de un apego ansioso ambivalente, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, a pesar de que se esperaría lo contrario. Fíjense que yo... No confiaba al 100%, no que de mi mamá y mi papá, pero en las personas. No confiaba en su capacidad para cuidar. No sé si me explico, pero bueno. Las emociones que se presentan de manera más frecuente en este caso son el miedo y la angustia. Exaceraba, exacerbada ante las superaciones, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Durante la interacción con este hay ambivalencia enojo y preocupación, aunque la ausencia del cuidador genera ansiedad. Y sí, siento que a veces cuando, por ejemplo, tengo ataques de ansiedad, no lo quiero relacionar con ese tipo de ansiedad, pero cuando tengo ataques de ansiedad y están mis papás presentes, me siento más desprotegida y más ansiosa. Creo que es porque no me entienden cómo me siento, entonces eso me causa un poco más de ansiedad y prefiero aislarme. En adultos el apego ansioso ambivalente provoca, por ejemplo, una sensación de temor a que su pareja no les ame o no les desee realmente. Les resulta difícil interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Así pues, podemos decir que un ejemplo de este tipo de apego en los adultos es la dependencia emocional. Y aquí es cuando entra esa dependencia emocional que nos hace... ¡Ah! Nos hace garras no hay que depender emocionalmente de los seres humanos porque no podemos esperar a que las personas reaccionen como nosotros reaccionaríamos esto lo tenemos que tener súper presente siempre si, si estás en una situación en donde, en donde cometiste un error o donde tú estás dando mucho en una relación no esperes a que las demás personas reaccionen como tú lo harías no esperes a que ellos te den tanto como tú lo estás haciendo porque eso solamente te va a traer decepción y te va a terminar haciendo garras Solamente espera lo que tienes que esperar de las personas No tengas expectativas Simplemente déjate ilusionar y sorprender Eso es un súper consejo que acabo de inventar O sea, no lo acabo de inventar, es muy cierto Pero estuvo bueno, estuvo deep <risa> Oigan, pero bueno El tercer apego, el apego evitativo Dice que los niños con un apego de tipo evitativo Han asumido que no pueden contar con sus cuidadores Lo cual les provoca sufrimiento se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador. Se interesan solo en sus juguetes y evitan contacto cercano. Y uno cree que esto es bueno, ¿no? De que, ah, mira, mi hijito no llora y se va, para todas, se va con todos, con todos y, y pues, está jugando y no llora. Me explico, uno piensa que esto es sano, pero en realidad no. Esto ocurre porque el apego con el cuidado no ha generado suficiente seguridad, con lo cual el pequeño desarrolla una autosuficiencia compulsiva con preferencia por la distancia emocional. Aunque la despreocupación por la separación pudiera confundirse con seguridad, en distintos estudios se ha demostrado que en realidad estos niños presentan signos fisiológicos asociados al estrés, cuya activación perdura por más tiempo que los niños con un apego seguro. Estos Pequeños aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y valorados. Muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad. Con frecuencia son valorados por los otros como hostiles. En el apego evitativo en la edad adulta, tal como ocurre en la infancia, se producen sentimientos de rechazo de la intimidad con otros y de dificultades de relación. Por ejemplo, las parejas de estas personas echan en falta más intimidad en la interacción. Y se me hace bien interesante este, este tipo de apego evitativo porque me razona mucho a mi, a mi hermano. Mi hermano es totalmente diferente a mí. Yo soy súper apegada a mi familia, demasiado. Creo que es, me es muy difícil soltar a mi familia o personas que amo mucho. Y mi hermano es totalmente diferente Él pudiera estar solo Y tiene apenas de que 18 años Y pudiera vivir solo Y estar solo Y le vale, le vale cheesecake O sea, en verdad pudiera estar solo Pónganse a pensar en verdad, en, verdad en, en sus seres queridos En las personas En sus parejas En sus amistades Cómo son sus tipos de apegos Y trabajen en ello Ahorita les voy a decir Cómo se pueden balancear Y qué es lo que podemos hacer el cuarto apego es el desorganizado. Este tipo es una mezcla entre el apego ansioso y el, ansioso y el evitativo, en que el niño presenta comportamientos contradictorios y inadecuados. En ocasiones se conoce como apego, irre, apego irresuelto, y hay quienes lo traducen en una carencia total de apego. Se trata del extremo contrario al apego seguro. Ocurre, por ejemplo, en casos de abandono temprano, cuya consecuencia el niño la pérdida de confianza en su cuidador o figura vincular, incluso puede sentir constante miedo hacia esta. En estos casos, los niños tienen tendencia a las conductas explosivas. Un ejemplo de es la destrucción de juguetes. Qué interesante. Las reacciones impulsivas, así como grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. Estos niños buscan evitar la intimidad pero no han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca, por lo que les genera un desbordamiento emocional de carácter negativo que impide la expresión de las emociones positivas. Los adultos que han tenido este tipo de apego de niños suelen ser personas con alta carga de frustración e ira, no se sienten queridas y parece que, rechacen las que rechazan las relaciones, si bien en el fondo son su mayor anhelo en otros casos este tipo de apego en adultos puede encontrarse en el fondo de las relaciones conflictivas constantes ahora ¿se puede en verdad cambiar el estilo de apego? yo creo que sí y claro que se puede además el comportamiento de todo individuo en una relación se va mediando por la conducta del otro Nos acuérdate que somos las cinco personas por las que más nos rodeamos y nos vamos, a, nos vamos moldeando a las personalidades de las personas, vale la redundancia, creo. Pero nos vamos moldeando conforme su, su conducta, su estilo de vida y así una persona con un estilo de apego evitativo en la infancia puede, por así decirlo, aprender. O sea, tenemos que aprender a querer Gracias a las conductas de apego seguro que les proporciona su pareja u otras personas como amigos psicológicamente saludables. O sea, tenemos si por ejemplo tú, tú eres tú tienes un apego ansioso. Si con lo que te platiqué de los cuatro tipos de apegos, tú descifraste que el tuyo es un apego seguro. Eh, pues júntate con personas que se, que se sienta, que se vea, que también son eh, seguras. Porque si te juntas con una que es de apego desorganizado, híjole, pf, pobre de ti. Pero si, por ejemplo, estás como yo, que es un apego ansioso, pues voy a tener que buscar a alguien que tenga un apego seguro, porque esa persona me va a dar a mí esa seguridad que yo necesito, esa tranquilidad. Entonces, eh, yo sé que suena como que, ay, como voy a de que, madres, lo va a pasar este podcast a mi pareja para que se descifre a sí mismo y así saber de cuál pinche apego es, ¿no? ¿no? no, 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 tampoco tampoco se trata de eso o sea, se trata de simplemente analizarte a ti saber qué es lo que debes de mejorar en tu persona no sé, ya o sea que comas muy rápido eh, porque eres súper ansioso bueno, pues hay que trabajar en comer lento disfrutar, saborear tomarse el tiempo, en verdad, de, de alimentarse Ir trabajando poco a poco esas inseguridades, esas cositas que, que nos van a hacer que mejoremos con esto del apego. No sé si muchos de ustedes pensaron que este episodio iba a ser más de, del apego emocional, tipo en parejas. A mí me encantaría platicar acerca de ese tema, pero este podcast fue más que nada el, sab el saber, el ayudarnos a descifrar el tipo de apego que, que tenemos nosotros de acuerdo a cómo fuimos tratados de, de niños, porque creo que es la raíz, es la base para cambiar ese apego emocional, esa codependencia que tenemos con nuestras parejas, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestra madre, nuestro padre. Y creo que primero tenemos que empezar con lo primero. Así que si no le pusiste tanta atención a este podcast porque estuviste escuchando solamente mi voz, bueno, te recomiendo que vuelvas a leer todo o si no te des el tiempo de investigar esta información y, y te des cuenta en verdad qué tipo de apego eres. Y después ya podemos hablar acerca del apego emocional, en cómo podemos mejorarlo y trabajarlo. La verdad es que sufrí... Bueno, sí, es selección. Eh, viví en apego emocional, en depend dependía emocionalmente de las personas por... Madres, es que creo que como unos siete años, siete años, imagínense, dependiendo a las personas para que me hicieran feliz. Híjole, no, 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 eso no es de Dios. Hay que amarnos a nosotros mismos, hay que hacernos felices a nosotros, nosotros mismos porque somos lo único que tenemos. Y les repito otra vez, qué bendición ser uno mismo, qué bendición ser tú, qué bendición ser yo. Somos únicos, no hay nadie como nosotros. Y hay que ir trabajando simplemente lo que por mucho tiempo hemos estado guardando. Hay que sanarlo para poder estar bien con los demás y con nosotros mismos. Espero que les haya servido este episodio, que les haya gustado. Que crezcamos fuertes, sanos, en todo mente, físicamente, emocionalmente, eh, mentalmente, espiritualmente también. Que... pues sí los amo mucho, los saben cuídense por favor ya pronto salimos de esta, estoy súper emocionada ya casi un, un tiempecito más y pues bueno, les mando un abrazo tan enorme como ustedes, si les gustó compártelo en Insta Stories para saber que les gustó y repostearlo y pues bueno, les mando un abrazo tan enorme como ustedes nuevamente, los quiero mucho nos vemos en el próximo episodio